0: 生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人 p t a 派翠克。这个频道、啊、本持着分享生活历史的概念，所以举凡食衣住行、娱乐的主题、啊、都会出现在节目里头。那我们今天要来聊聊居住这一块哦。既然是住，自然而然就会联想到房子。但是说到买房，我相信大多数人都会闻之色变、啊、天哪，平均要大概十年不吃不喝才买得起一间。我们今天不 focus 在房价或是房市的上面，想来跟大家聊聊跟房子有关的两件事情，一个是预售屋，另外一个就是房仲业楼。相信大家如果提到买房子，因为最近预售屋是很红的。预售屋的概念就是房子还没有盖好之前，你就可以先参观样品屋，然后如果你觉得喜欢的话，你就可以先付投期款啊，然后等完工之后再慢慢付剩下的费用。那关于台湾预售屋的起源是怎么来的？另外就是，不说大家可能不知道，我们台湾的防撞业啊，这个数量已经超过统一 Seven Eleven 超商了。想当初这个产业一开始还是非法的，它的演变又有哪些有趣的故事？今天要来跟我们聊聊这两段历史的呢，是大家可能在财经新闻台或者是一些 podcast 节目都很常听到的专家，一起来欢迎新传智库不动产执行长何世昌。哎，唱歌好。
1: Hello， 派崔克好，各位听众朋友，大家好。今天我来到天桥底下，要开始说书了
0: 。<笑>对，我觉得这个历史其实很有趣，因为台湾大概也是拜读了昌哥在他的粉砖上面提到的一本书，叫做《房市激荡五十年》。其实里面从1960年代就开始记录了房地产的一些、呃、变化，然后整个景气的循环。60年代开始，我们知道台湾的经济开始起飞了，所以很多的这个呃有钱人就想要来置产啊，买房子，甚至有一些建商开始出现要盖房子，因为当下的这个房地产的需求是越来越大的。那有一段时间，有一个人非常红，我们等下请唱歌来跟我们聊聊，就是刘克东先生这位这号人物啊，他是华美建设的创办人，据说他就是开创预售屋制度的人，能不能跟我们分享一下、嗯？在那样的房市背景下，为什么会推出这样的制度
1: ？呃，为什么会推出预售屋这个东西呢？当然各家的说法不
2: 一样
0: 。嗯
1: 、正如派崔克所说的，这个台湾呢、啊，这个财经的历史相关的书籍很多，对，但是有一件事情很奇怪，讲房地产历史的书真的非常少、哦、真的凤<笑>毛麟角。我刚才派崔克提到的这个《房市激荡五十年》，是我看过一本比较完整，那也比较少数的一本。房地产的历史，但是它比较注重在政策跟房价的发展上。嗯，那关于整个房地产的销售啊，或者市场的演变，坦白说。写这部分的人还没有，真
0: 的、啊。<笑>所以，如
1: 果观众朋友有有兴趣，<笑>你如果可以自己写的话，你就变成一家之言，哦，这就变在家了。<笑>是因为真的很奇怪，明明大家房地产是跟大家息息相关的事情，嗯、可是写这一种房地产历史却很少。对啊，那对，那所以呢，跟对过去的历史，大家的见解就有一些分歧、哦、那为什么预收制度会催生出来？当然，最常见的一种说法就是说。大家想要买房子，可是没有钱，嗯、所以建商呢就推出这种呃分期付款方式的预售屋。嗯，比如说、欸、大家都知道，预售屋就是先付定金开嘛。对。那你工程款呢，只要在工程新建期间在分阶段付给建商就好了。嗯、你的付款方式比买成屋、比买中古屋还要轻松，不用一次拿出两到三成的的、呃、头期款。嗯。那这种情况呢，我觉得。坦白说，根据我的观察了，我觉得台湾预售屋的烂商跟出现刚好跟民众没有钱这件事情相反哦，怎么说？反而是民众开始变有钱哦，因为这个预售屋制度呢是在你刚才提到是在一九六九年的时候出现，嗯、那时候刚好是在台湾经济外销出口外贸。刚开始要起飞的时候，因为我们知道，在民国五十几年，大概一九六零年代，台湾政府呢设立了蛮多的加工出口工业区，没错。那那时候开始靠外汇赚钱，大家开始赚到了，呃，很很少见的，就是说赚到了人生第一桶金啊，也好，或者是说开始变得薪水变得增加起来。嗯、那所有的薪水的增加的状况跟现在不一样哦。现在很多年轻人都会觉得哦。冠老板只出得起两根香蕉，那<笑>你就只能请到猴子。对，那个时代不一样。那个时代从一九七零年前后到一九九零年之间，大家都说那时候是台湾景卡巴的时代、嗯。台湾经济起飞，而且那时候呢，不只是一年十二个月的薪水哦。还有月分红，有的有季分红，有的有半年分红。哦，<笑> oh, 那个薪水是很多的，包含奖金，大家赚得盆满钵满。但为什么预收无产生呢？因为大家开始变有钱的时候，人就是这样。嗯，你有钱之后会想要更有钱，对，要自产，要投资，对对不对？嗯，你拉拉得亚伯井的时候，你要怎么投资？没钱买东西、啊嗯。对、嗯，那这个时候呢，当然商人也就因利势导。那要怎么让民众掏出钱来呢？这个时候就很有趣了。那时候呢，我们猜测了早期的建商跟业者呢，大部分都是看着香港的经验，因为那时候台港的交流比较频繁。是、哦，那时候那个小时候港片很多，有没有？其实房地产也是这样。<笑>我们看到香港，这个时候就要讲到这个香港有一个商人叫做霍英东。嗯，霍英东呢，他在。在香港的时候，他当然他现在不是做房地产，他现在后来已经转行了。嗯、不过在他在1955年的时候，很早哦哦，比台湾早了快呃14年对、，15 年。嗯，一九5五年的时候，他在香港推了呃香港的第一间预售屋案，叫做“蟾宫大厦”，蟾就是蟾蜍的蟾。嗯因为在香港，香港人其实很笃性风水，那蟾蜍就是蛤精、嗯，所以它就叫蟾宫大厦。那蟾宫大厦呢，它就是香港的第一间预售屋。那他们香港叫做楼花，楼、哦、花就是设计图纸，建筑物的设计图纸，拿着设计图就卖给想要买房子的这些消费者、嗯欸。那他们就说推出预售付款制啊，就靠着一个设计图纸就卖。那香港人看到说，哎、欸。真的是这样吗？他们以前也没有买买过预售的经验？对啊，他们就看到哦，初期付款这么轻松，那感觉我付十趴、十几趴左右，我就可以买到一间房子，哎、欸，听起来很有吸引力哦。嗯，结果这个长工大厦推出的时候就大卖，轰、哦、动一时。那这种情况呢，当然也看在台湾商人的眼里。当然，台湾商人是之后几年才开始发现这种情况，那就觉得香港可以，台湾为什么不行？嗯，那台湾后来这个台湾的建商跟代销业者就开始跟进这个做法。嗯、到一九六九年的时候，你就。看到说华美建设推出了这个预售屋、嗯，那这个预售屋呢，在台湾，因为也因为大家口袋有一点钱，但是又没有太有钱，<笑>就是刚开始茁壮的时候，嗯，然后所以说呃预售屋的这个分期付款制呢，一开始只要付十到十五趴，很符合当时候民众的一个需求以及资金的口袋资金的一个深度，嗯，所以呢，在这个预售屋案推出之后，哎、欸。也卖的非常的好
2: 哦， oh, hey, 是
1: 对，那当然就是大家都是互相看、互相学习啦。大家看着，哎，这个华美建设也卖的不错，然后接下来有,、嗯、有其他业者也陆续的跟进。于是呢，这块预收屋市场呢，就慢慢的形成了一个新的一个规模化的一个市场。不过这个时候，其实台湾都是这样，台湾的法令总是落后于市场的机制。嗯
2: ，哎，很多是对,不对
1: ，比如说外送平台啦、啊，啊、哦，对，对不对？嗯、或者是验屋制度啊，其实都是在还没有法令的时候，那台湾民间的商人就已经想出了这些做生意的点
0: 子。嗯、所以就有点像在追着商人的制度跑，就对了。对，那刚刚昌哥讲到这个华美联合大厦，因为就是他我们台湾推出的第一个预售案、啊，其实成效真的很好哦，而且刚好就是在后来70年代，因为接下来呃，民国76年就1980年代之后，台湾就解严了，这那一段历史，因为我们大家都有听过，可能。像我这个年纪，可能只有听过没有看过，就是工地秀这件事情。是、嗯嗯，因为听说要抢那个预收屋的红单是一个火爆场景，大家每个建商都要使出浑身解数，<笑>请什么凤飞飞啊，或者那个年代的一些就是当当红工地秀的艺人来到现场。昌、嗯、哥，能不能跟我们形容一下那个那个场景到底是什么样子
1: ？现在的人呢，很难想象说为什么以前的人要去看工地秀。嗯，那有工地秀，民众就会买房子吗？哎、欸，这件事情很神奇。是，偏偏民众去看的工地秀就会买房子，这么奇怪？<笑>你会想说，真的，大家这么有钱去看个工地秀就会买房子？嗯，但是事实上就是这样。你不能用现在的眼光去看过去。哦，你要知道，我们现在有周休二日嘛？对。但是在1970年代、1980年代，其实那时候都还没有周休二日。嗯，大家的这个作息，其实星期六都是要上班的。那如果是学生的话，星期六通常是上半天。所以呢，大家有时空的时间都是。星期日，那星期日的时候，大家就要抓住这个时间来做促销的活动。嗯，啊、现在市场上你还听得到这个三二九跟九二八档期嘛？还有五二零嘛？其实最重要的档期是三二九跟九二八，五二零是一个政治上或者是一个房事的话题的档期而已、哦，它不是那么的重要。嗯、那为什么三二九跟九二八很重要呢？我们刚才提到，就是说。大家没有中秋二日，对，那三二九跟九二八这两个时候呢，刚好是放长假、连假的重要时段。三二九有春假
2: ，啊、哦，对不对？跟着春假前后，
1: 对清明节、儿童节，嗯，那九二八呢有中秋节，还有双十连假，是对，刚好都是放好几个连假，重要连假。那这个些重要连假呢？当然，厂商就要建商业者就要抓住这个时间，赶紧促销，就在这个时候推案。嗯、啊，你要推案的时候，大家一起推案。你要用什么诱因把这个客人吸到自己的案场呢？就是工地秀。那工地秀就是找这个<笑>呃线上很有名的明星来到现场来唱歌啊，载歌载舞这样子、嗯，而且还包含很有名的港星哦、喔。<笑>所以工地秀真的在以前真的是非常的盛大。以前呢，其实跟现在的这个 SP 活动有点类似啊，哎、oh. 欸，你就是把客人吸引到现场之后，当然就要靠现场的销售人员去跟他们说洗脑也好，嗯、或者烘抬下现场，说服他也好，对对对对，只要气氛一起来，哎、oh. 欸，大家觉得哎、欸，好像有希望哦，房子要赶快买哦，那<笑>、啊、就买下去了啊，有时候。这上面台上唱歌跳舞，你看到明星啊，有时候总是会心花缭乱。对呀
0: 、啊，因为平常你要看到明星也不容易，但工地秀，哎，你今天可以看到哪些人要出场，你就有机会到现场遇到这些人
1: 啊，都到现场了。有的人觉得啊，我去买房子来这里也是买，去哪别的地方也是买
0: ，<笑>那那就在这里买一买。<笑>哦，对，而且那个年代的房子很厉害的是，我查到资料，他说早上、中午、下午的价格是会。浮动的，而且是通常早上跟下午的价格会有一段落差，下午通常都比早上还要贵，所以你可以知道那个时候的房地产的买气是非常的大。不过有趣的是，我们刚刚前面提到这个华美建设创办人张克东先生，他后来的华美建设还是倒闭了，为什
1: 么、啊？其实呢，呃，在一九八零年前后，或者就是民国七十年的那个时候，台湾整体经济有经历一段不景气的时候，其实。更严格来讲，是房地产不景气。嗯，那不景气的很重要的一个原因，跟现在有点相关，就是地缘政治的冲突
2: 。哦，那一方
1: 面也是因为供给量过大，价格涨得太快。是。我们都知道，天底下没有只涨不跌的东西。嗯，涨多了，它迟早要修正，只是哪时候修正而已。修正过后还会涨会跌，就要看未来的一个状况。那我们那时候经历了中美断交的一个关系，你知道，中美断交对台湾人的冲击是很大的。包含我周边有亲戚，一夜之间就决定全家把台北市的土地房子卖掉，出走到美国。我就直接移民到美国了。对对对，不过那时候出走的人都后悔了。<笑>可是欸、我之前看过一个新闻，这也是真实的报道，就是有人把这个台北市的土地呢，在中美断交了之后，就把房子跟土地卖掉，卖了两千多万、嗯。那个时候两千多万是很大一笔钱哦、喔。是。那为什么卖两千多万？其实他们可以卖更高，但是大家没有信心，都贱卖抛售。嗯。那他出国去打拼，过了二十几年之后，他要再回来到台湾。呃，归根落叶归根，是。他发现买不起台北的房子，哦、
0: 房价涨得比他的薪水还快，<笑>所以他买不回来了。已
1: 经涨超过十倍，你知道， 1 9 6 9年那时候。台北市的房价一平才两三千块
0: ，哎呀，两三千块、啊、现在是八九十、一百万以上、啊、现在是两两百万、两两两三百万，所以真的
1: 买不回来。对，那那时候呢，呃，一来是呃，整个有议员政治的冲突，大家对房地产比较没有信心；二来是价、嗯、格也真的涨得非常的凶，是，那供给量也过大，还有一个重要的原因就是。当时候的建商啊，其实你可以说成不务正业，或者可以说是多元投资。建商呢赚到钱，通常心态就有点膨
0: 胀了、啊。哦，就到处
1: 投东投西
0: 。哦，就觉得可以做的跟自己的房房地产的事业一样大、啊
1: 。其实不止一九八零年在这一波，一九八零年到一九九零年，甚至是到两千年初，台湾的房地产业里面。建商倒闭的家数非常的多哦、oh. 欸，一九，尤其是一九九零年到两千年这段时间，我们房地产业就把它叫做失落的十年，嗯，因为这一段时间有很多上市规建商都消失了，三彩建设啦、啊嗯，兼美建设啦、啊，对，很多很有名的上市规建商就倒了，就是因为他们的财务杠杆太大,台台大，嗯，乱投资
2: 啊、oh.
1: 欸，所以你会发现哦、喔，现在的建商。都很保守，其实都是从那一波战场里面活过来，<笑>所以他们现在呢投资都比较保守。你如果说顶多就是有的建商停投资饭店而已，
0: 那其
1: 他的真的是没什么过度的投资，大部分都专注在本业。哎，所以这也养成了说，这两千年之后到现在二零二三、二零二四年这个时段存活而且存活得很好的建商，大部分的建商。
0: 都在本业经营上投注比较大的一个心理
2: 。嗯嗯，是
0: OK， 听起来，因为在那个《房市激荡五十年》里面就有列出，当时有一些银建股的股价哦，零点多元的都有。而且很多家建商都开了很
1: 多饭店，比如说你刚才提到那个华美建设，是
0: 他也是在这个饭店业啊，甚至旅馆业上面惨遭滑铁卢了，後最后终于就倒闭了。哦。所以可以看得出来，从这一段的过程当中，就像常哥讲的，哎，房市其实有起有落。可是有趣的是，在九零年代，九零年代台股也有大崩盘，从一万点跌回到两千多点，对，它的跌幅是八成，可是那时候的房市只跌了三层。所以，哎、欸，看起来好像真的要房地产要比股市来的跌，息是不太容易的一件事情
1: 。是因为讲到这个、呃、投资商品的本质，要加不管你怎么看房地产这个东西，它有自助功能，也有投资资产功能。嗯，那它的性质呢，跟股票是截然不同。股票是属于高波
0: 动、高风险，但是也是高获利。嗯，我们讲到刚刚台湾、香港，从楼花到台湾的预售屋制度，唱歌其他国家有类似？嗯预收屋的概念嘛
1: ，其实过去呢，大家都讲说网络造成资讯时代的资讯大爆炸、嗯，但是我发现资讯大爆炸也带来了很多网络的留言、嗯，其中一个就是说只有台湾、香港、中国两岸三地在玩预收屋，这个是绝对天大地大的一个错误谎言。<笑>对，而且呢，这个留言也造成平均地权条例修法的一个误区、哦、因为有学者主张说。台湾的预收屋不如把它废掉算了，因为只有两岸三地的人在玩预收屋，嗯，真的非让我非常惊讶，全世界各个先进国家都有预收屋，甚至连非洲、南非、嗯、纳米比亚。加纳这些地方都有预售屋、嗯，这是一个非常普遍，而且全世界都有的一个状况。我们举最近的一个重要的新闻，就是全球建商倒闭潮这件事情。是为什么全球建商会掀起倒闭潮？其中一个原因就是预售屋造成的。
2: 嗯，因为
1: 他们前几年卖的预售屋的价格是在卖在市价，但是后来呢，营造成本上升、哦结果呢，卖太好，卖到倒
0: ，<笑>就是<笑>把自己压垮了。<笑>对对,对、嗯、因为预
1: 售屋呢卖太多，手上一堆订单，结果这些订单入不敷出、哦，造成他们这些建商大量倒闭。所以这件事情也就足以证明说，哦、全世界的预售屋是很常见的一个状况
0: 。是，哦，这可是听起来
1: ，预售屋到底有什么优缺点？预收最大的优点就是它的付款是算相对轻松的。其实每个国家呢，它的预收付款的比例不一、嗯。嗯就要看每一个国家的建商跟政府的规定、嗯，通常是在五到十五趴之间。台湾是属于比较高的哦，嗯，台湾的预对大家很意外哦，台湾是要付比较高。你在美国，它的预收的首付款大概是五到十趴而已哦。哦，但台湾呢是要二十二十到三十趴，因为定金开十五趴嘛，工程款十五趴嘛，是台湾是相对比较高的哦，嗯， hey, 所以。这个另外一个比较不一样的就是预售屋的保障制度，不过这个再讲下去就有点复杂
0: 。<笑>总之就是因为你毕竟等于说预售屋就是看那那张工程图纸嘛，所以它可能还有一个大圈就是，如果未来的建商盖的蛮倒了，嗯，有没有相关的法规可以去做保护？对，这就是后面的故事<笑>我们来聊聊这个房仲业哈，因为刚刚讲到其实预售制度到现在还是很火热，所以整个房地产呃蓬勃发展起来的时候，就开始有人嗅到说，哎，那有没有什么样的角色？我们除了当建商以外，还有什么样的角色可以去做？那其实房仲这件事情，像我刚刚前面一开始有讲了，它、嗯、其实一开始法律上也没有跟上这样的职业是。没错，之前好像称它叫做“砍高、欸”哎，是不是？还是前客的这个名字？呃<笑>，那个唱歌人问能跟我们稍微分享其
1: 实那个台语的“砍高”啊，其实它是一个不好的名称，“砍高”啊，就是有一点贬义,、嗯坦贬义嗯。坦白讲，它的本意是有一种贬义。是，那因为。台语没有中介这个词汇、oh. 台语如果是外来语的话，通常都会直接翻，但是中介这个外来语又不知道怎么翻，<笑>所以只好用那个坎高啊，就是那个做那个诶、欸、比较不好交易的那种中间人啊， oh. 这种坎高啊来称呼。那台国语就用前客这个词汇来称呼、嗯。那这个坎高啊呢，其实就是谁都可以当。不管是爸爸妈妈、阿公阿妈，邻左右邻居，你只要有人脉关系就可以当哦、oh. 啊。通常都是那种人脉比较广，或者尤其是有一种代书，啊，以前叫代书，现在叫地震史
2: 。嗯，以前
1: 代书呢，很多都充当掮客的这个角色、嗯，因为他们常常经经手这个房地产的买卖嘛，所以他们认识地主也比较多，嗯，买房也比较多，所以他们通常会来。斡旋中介这这块市场，那直到一九呃八五年房仲合法化这件事情发生之后呢，嗯，才开始有房仲公司的设立。那第一家公司也很有趣、嗯，第一家公司是太平洋房屋，嗯，是。但是太平洋房屋，我们现在的太平洋房屋，它不只是做中介，它其实是代销占比较大的。哦呵呵呵嗯、<笑>对对，所以这个也蛮有趣的。那那个时候出现之后，之后在两千年又出现了一个不动产经纪业条例。嗯，这个时候呢，就出现人必归业，业必归会的一个状况，就是你啊，如果要做不动产经纪业，是，你这一家公司一定要有一个不动产经纪人，要考取执照，你才能开一家店。嗯，那这个情况，这个规定也促成了说。大家都去考不动产经纪人，可是不动产经纪人也没有那么好考，嗯、所以呢，很多中介业的店头就开始去租牌照，啊
0: 、哦，<笑>还用租的、哦？对，
1: 所以你会看到说，哎、欸，很多怎么现在你刚才讲说，哎、欸，现在中介業的开店数比统一超商还多、嗯，其实呢，很多店那个不动产经纪人的这个。证照也不是不一定是自己的，但很多都是租来的。哦,<笑>哦，所以他其实考试不是像我们想象那么简单。对对对、哦，所以这个蛮有趣的啊。如果你以坊间的价格来算呢，一年呢至少会租个十万块，十到十二万至少。嗯、哎，通常如果你租到更高，可能租到十五万块一个牌照。哦所以如果你缺钱啊，你又很会考试，<笑>你说你
0: 可以去考个证照，哎<笑>、欸，这还不错，年收被动就有十万到十五万，<笑>对,對,對这是蛮有趣的一
1: 个地方。
0: 是，所以其实就像昌哥刚刚讲，一九九九年的时候，台湾的这个不动产经纪业管理条例是实施的，就等于说一个法制化的分水岭在这个时候出现了。那就像我刚刚讲的，其实。呃，内政部的统计数据，二零二三年十月份，只要是全台的不动产经纪业的许可家数，来到了九千六百一十二家，嗯嗯、比 Seven Eleven 的六千七百多家还要多。那可是我就很好奇啊，就是房地产已经没有像当年一样，我工地秀啊，大家人人要抢红单这样的局势。可是为什么不动产经纪业还是一路的往上涨，甚至到这种突破 Seven Eleven 记录的这样的一个规模呢
1: ？其实呢，说来说去就是两个字，嗯，好赚。真的那么好赚吗？<笑>但是也要有你有能力赚、嗯，也不是每一个人都赚得到钱。大家看到房仲好像真的很好赚，但是它的贷款率非常高，淘汰率非常高。嗯、如果你十个房仲进去，可能只活下来的只会有一两个，是生存率呢远远低于两成以下哦。嗯，所以你会看到很多房仲公司开出保障底薪来，来增财一个月保障五万六万。但是坦白讲，领完那个保障底薪之后，要活下去的人真的非常的少，而且很多人连
0: 保障底薪都领不满就走人。可是他如果保障底薪的过程当中是什么原因会逼得他走人？是、嗯、会有业绩压力吗？业绩压力
1: 倒不是，倒没有。但是你除了业绩之外，还有很多事情要做。嗯，平常我们看到房仲呢，好像。就是有什么<笑><著領>钱，等着零钱，不是这样子，没有那么容易哦。其实每一行都有他的辛酸的地方了、嗯。坦白说，虽然台湾的房仲抽佣的趴数很，这一点呢备受勾病，我也认同。但是你要说他们真的轻松吗？嗯、一点都不轻松。他们要做什么呢？首先呢。必须要把你的每一个房仲营业区域内的社区，所有社区都背得
0: 滚瓜烂熟哦，不然你人家问你，你讲不出来，对嘛、嗯？行情呢，
1: 要记得。这个炉火纯
0: 青，<笑>哎，每一个社区
1: 卖多少？每一个社区大概多少？你总不能在带客户带看的时候，客户你说，哎，这个实价登录多少？哎，你等我一下，我查一下，嗯，嗯查一下啊，你看实价登录，哎呦，查来呀，查来了给你看，嗯，啊，那的人乱查来呀，<笑>你就好像你找一个律师，然后你问他律师的问题，你想请他帮你打诉讼、嗯，然后律师说，哎，你你是怎样？然、啊、后哦，好，我查一下法条，<笑>哦，根据法条啊，这样子。金家大宅，你如果说他问你，然后你马上顺口就讲出来，口若悬河哦，那看起来就很专业有有、嗯，所以这个都是要下苦功夫的地方。然后你把这些事情背熟之后，接下来才是重点，你要去开发、嗯、他们的房子。就是你如果看到他们登刊登在网上的房子，不是天上掉下来的、嗯，都是你要一户一户自己辛苦。到现场去跟屋主去跟地主去做开发，请他把房子交给你卖，嗯，这一件事情是非常难的一件事情，嗯、大部分的
0: 房众新鲜人都在这一关卡死。哦，就是找不到屋主或是愿意把房子交给你卖。对，那会有屋主是同一栋房子交给不同的房众吗？这是合乎、嗯、这可以做吗？这是可以的，因为这个
1: 你。在二手屋市场尾售的话，如果你是尾售，你是卖方，有两种选择：一种是签专任约，嗯、专任约就是单独给一家房仲销售，不能给其他家房仲销售、嗯；另外一种是签普通约，普通约的话，你就是可以给 N 家房仲销售。我会建议每一个想要卖房子的屋主，嗯，你不要听房仲扯东扯西，<笑>一律签一般约，就是普通约，一般约就你可以找不同房仲，对。通常呢，房东会跟你说：“你如果让我们签专任约，我的孔明秀给你低一点、嗯、佣金，我会抽低一点，或者是说我们会帮你打广告，把你往上推，让你卖的价格好一点。不要听他在那里胡乱，<笑><笑>你就签一般约。哪一家谁有能力帮你卖到最高价，你就跟那一家，你就卖给那一家。谁、哦、帮你找到更好的买方，你就卖给那一个买方。是
0: 你没必要单恋一枝花。嗯，真的就是好像。”你这样选择就被他阻断了嘛？如果你买专任约的话，你一般约你还有很多的选择可以去说，我相信很多人的记忆印象就是，啊，可能这样讲有点对房仲不太好意思，但是我大概高中毕业，有时候那个比较不良的学长，<笑>他们后来就是染了金发，然后就投投靠房仲。我想问一下长哥，就是为什么大家好像都会？嗯把房仲早期的印象跟一些负面、嗯，就好像你是炒房的人啊、嗯、啊，你是哄抬物价、哄抬房市的这个罪魁祸首，为什么会有这样的连接啊
1: ？我坦白说了，房仲确实是不容易的，那我们也要给人家赚嘛，嗯，那、啊、你把物件委托给人家卖，你自己平常又没时间处理。该让人家赚的钱，该给人家赚。但是为什么房仲会给人家那种负面印象？就是这一行的入行的门槛真的比较低。那、嗯、坦白说，确实是这样。就像这个拍出克讲，以前那个染金发、染染红毛、<笑>金毛红毛的，通通不管你是金毛红毛，通通塞进去房仲里面。也其实他也没有，也没什么门槛啊。嗯、你只要会讲话就可以了。嘿，所以就是买空卖空，口若悬河，口灿莲花，<笑>你就可以当房仲，而且会当得非常的好。嗯，啊，就是说，因为你的专业性就是跟道德品性要求比较低，嗯、<笑>对，所以大家会觉得，哎，你好像没什么能力，就可以赚到那么多钱。那你每一次就抽卖四买二、哎，抽六趴的佣金，嗯、那你一千万抽六趴，然后接下来下一手一千万又抽六趴，房价就因为佣金。不要说涨跌啦，光是不管景气面来说，你光是成交易成本就把房价垫高上去、哦、大家会觉得，哎，我我赚钱赚得那么辛苦，然后房仲卖一间房子一千万就抽个六十万，感觉好像很好过不去
0: ，<笑>心里的坎有点眼红这样子，哦是哦，所以有点嫉妒心导致的负面标签。<笑>那这样听起来好像，哎、欸，台湾的房仲业。整个的发展演变到现在，昌哥觉得跟可能过去二三十年有最大的差别是什么
1: ？我觉得本质不变，毕竟这个产业的变化有限。不过就是买房子卖房子嘛，嗯、听起来好像很简单。但是呢，房仲业自己也有本质，呃，有一些呃性质或者是生态上的一个改变。尤其是现在大家都知道，大家最诟病的就是房仲的。呃，你的数值不佳，嗯，所以呢，有些房仲他开始走直营化的路线，啊，有目前呢有一家房仲是全国都是直营化范，有一些房仲呢则是部分直营部分开放加盟，嗯，那剩下的另外三分之一是全部加盟，哦，全部加盟对，所以呢，呃，你会感到感受到房仲的数值不一呢。我建议，如果你真的很在意房仲数值，或者是这个业者保障。条款的这个消费者，你就直接找直营店。啊、oh. ，那至于哪些是直营店，我们比较不方便点名啊，<笑>因为我们没有页面，这个对，所以你就要自己上网做一下功课。因为直营店的防冻业防冻从业人员的素质是最好的，根据我的经验来讲是这样。Oh.
0: 在这样的竞争过程当中，因为像我们看那个房市，金量五十年也有讲到，一开始也是如雨后春笋般冒出来。可是当房市景气不好的时候，有些真的是体质不好，就很快就倒掉，然后就变成竞争压力很大。网络时代来都要推什么医化线上看房，是到现在哈、哦，各种花招啊，各种不同的行销模式，其实这个行业的竞争性也是蛮大的，对不对
1: ？对，压力很大，而且很很好玩，就是早期啊，我我不晓得这个派翠克有没有经历过全民。计程车大乱斗的时代、哦
0: ，我有听过这个历史、呃，有有听过对不对？對在台北公馆圆环嘛，那時,
1: <笑>那时候这个大家讲八大行业之外的是另外两个产业的乱源，一个是计程车，一个是就是房防,、嗯、防就是<笑><笑>到处打架的。<笑>啊，现在好好多了，现在防撞素质普遍都提升了，也没有到说。嗯群殴的那个阶段了，那、嗯、早时可能十年前还有听过，但现在真的比较少，因为总公司还是会控管加盟店的数字。
0: 嗯 ，OK， 所以听起来这五十年来，从预售屋的制度，从台湾的经济起飞到呃，可能后来房市越来越热，越来越多的房仲业者也出现了，然后也有法规的制定，但是台湾这五十多年来也经过了很多的循环。我想最后既然都聊到房市、嗯，就来问一下长哥，你觉得房市真的有可能会在像之前出现失落的十年这件事情
1: ？我目
0: 前看起来是比较低的
1: 。为,為什为么出现失落的十年？它有一个重要的背景因素，嗯、是因为此施容积率管制。嗯、在容积率管制上路之前。大家开始疯狂这抢建，但因为疯狂的抢建呢，导致一九九零年代到两千年初那一段十一年的时间里面，完工的房屋数量高达一百七十多万户哦，所以它的完工量非常的惊人，导致市场供过于求才会出现失落的十年。嗯，但这个情况呢，到现在都还没有重复的发生，所以大家还想要看到失落的十年，恐怕还要在、哦。
0: 等一等<笑>、啊、就是等于说那时候的供给大爆发，所以需求没跟上
1: 。现在一年完工的量，顶多顶多也才十二十三万栋。那那时候一年平均超过十七万栋完工，啊、嗯，所以那个量
2: 差异蛮大。的
0: 。好，那看来要等房价跌，还要再等呢。<笑> OK， 好，所以今天请到长哥聊这些历史，我相信大家对于房地产啊、预售屋啊、房仲业，因为其实也是我的听众问我说，哎、欸。拍这课有没有好奇过为什么房仲业可以这么的热络？然后它的历史由来是怎么样？那相信大家今天听完这集，可能对于整个历史脉络会比较清楚。那如果大家对于房市啊，或者是台湾房地产的观察，或者是你真的有想要买屋，哦，对于整个房地产的研究，大家也可以去追踪何世昌老师的这个呃粉丝专业，叫做
1: 何世昌的房产知识把啡加。最后我再补充小小一点、嗯，就是很多朋友会问我说，为什么现在房仲业？房仲加速开这么多都没有倒、嗯，我跟大家讲一个简单的道理，就是比如说在五六年前，中南部的房子一一间顶多是五六百万，嗯，那你抽个六趴也才三十几万，对，可能是三十几万甚至不到。你看现在台中南部的房价涨了一倍以上了，一间都要一千多两千多万，嗯，你想想你抽六趴。你现在两千万抽六八就一百二十万，就跟能过去抽三间抽四间，<笑>所以因为房价上涨的关系，导致他们抽的佣金变多，他们即使交易量变
0: 低了、嗯，还是可
1: 以安稳的活下去。
0: 对，这样静下来想一下，他也没有什么经营成本上升的问题哦，<笑>难怪他的这个基本底薪可以越开越高，<笑>原来就是这样子。好，那今天也非常谢谢昌哥的分享，谢谢。好，感谢大家收听这个周报时光机有五星好评收出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。Bye.